0: Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa Press. Os damos la bienvenida una semana más a Cultura en Andaluz, el podcast de Europa Press Andalucía en el que presentamos las novedades culturales más destacadas. Soy Esther Falero y al otro lado del micrófono tengo a mi compañera
1: Ana Tatay. Hola Ana. Hola Esther, ¿qué tal? ¿Qué planes traemos para hoy?
0: Junto a nuestro repaso habitual por algunos temas de los últimos siete días, esta semana nuestro podcast incluye una entrevista con el escritor Francisco Fuster. Nos presenta su libro Julio Camba, una lección de periodismo, premio Antonio Domínguez Ortiz de Biografías 2022. Además, al final de estas charlas damos las instrucciones sobre cómo participar en un nuevo sorteo de Cultura en Andaluz.
1: Francisco Fuster es profesor de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Valencia. Además, es miembro del Grupo de Investigación sobre Cultura, Edición y Literatura en el Ámbito Hispánico Siglos XIX XXI, del Grupo de Investigación sobre el Siglo XIX, Reforma y Revolución en Europa y América y del Instituto de Historiografía Julio Caro Baroja. Ha editado cuatro antologías de la obra periodística de Julio Cambas, que son Caricaturas y Retratos, Maneras de Ser Periodista, Crónicas de viaje y Galicia. Y ha prologado las reediciones de Playa, Ciudades y Montañas, Alemania, Londres y La Casa de Lúculo. Y ahora mismo tenemos
0: el placer de saludarlo en los micrófonos de Europa Press Andalucía.
1: Hoy en Cultura en Andaluz nos acompaña Francisco Fuster, ganador del Premio Antonio Domínguez Ortiz de Biografía, que concede Fundación Cajasol y Fundación José Manuel Lara, por su obra Julio Camba, una lección de periodismo. Eh, bienvenido Francisco, ¿qué tal?
2: Muy bien, muchas gracias, encantado de estar aquí con vosotros.
1: Francisco, en primer lugar, ¿cómo se produce tu acercamiento a la figura de, de Julio Camba?
2: Bueno, mi acercamiento se produce hace ya como unos 10 años, más o menos, porque... En 2012 fue cuando publiqué mi primer artículo sobre Canva y fue un poco casual porque yo estaba escribiendo mi tesis doctoral sobre Pío Baroja y en aquella época yo escribía en una revista digital que ya no existe y el director de la revista era gallego y como él conocía mis gustos, porque yo me movía en esos escritores de la época de final del siglo, generación del 98, que es mi tema, él me recomendó que leyera a Canva y ahí fue cuando descubrí realmente a a este autor porque yo no, no lo conocía estaba más con, con Azorín, con Baroja con los autores del 98 y a partir de ahí desde el año 2012 hasta ahora, 10 años después me he dedicado a, a investigar sobre la obra de Camba a escribir prólogos para reediciones de sus libros, a preparar yo mismo antologías de artículos suyos y todo ese proceso digamos que ha culminado con la biografía esta
1: y Francisco, eh, las figuras que han nombrado, que, en las que estaba centrado tu estudio, son a lo mejor más, más conocidas para, para el público, pero que supongo que con Canva te encontrarías el hándicap de la poca información biográfica a la hora de, de crear la, la biografía, ¿no?
2: Sí, ese ha sido quizá uno de los grandes problemas, porque eh, Canva muere en el año 62 y desde que muere, 60 y, vamos... De hecho, mi primer artículo fue coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte y lo que yo decía en ese artículo era justamente que Canva estaba olvidado, que hacía medio siglo que la gente no reeditaba sus libros, que era un autor de una calidad muy superior a, al recuerdo que teníamos de él y, claro, una vez que me puse a investigar me di cuenta de que efectivamente eh, por la forma de ser de Canva no había dejado ningún tipo de testimonio, no había un archivo donde poder ir a consultar, no había libros de memorias, no había textos autobiográficos y claro, reconstruir la vida de un periodista de la primera etapa del siglo XX sin tener ningún tipo de fuente autobiográfica supone un esfuerzo porque tienes que beber de fuentes distintas y siempre a través de terceras personas que le conocieron, de anécdotas que contaron, con lo cual es mucho más difícil de escribir una biografía si lo comparamos con autores, por ejemplo, Azorín, Baroja, otros autores que sí que tienen una gran obra, que sí que dejaron fuentes, que tienen un archivo y eso sí que es verdad que, que ha sido un esfuerzo extra, digamos.
1: Y te acabas de, de referir a, a que esta falta de información se debe en parte a su forma de ser. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cómo, era, ¿Cómo era este Canva? Sí, de...
2: fue un hombre que no se dio nunca ninguna importancia. Nunca pensó en la posteridad. Eh, era un hombre independiente que viajó mucho por toda Europa y por Estados Unidos y el hecho de no haber tenido tampoco una residencia fija, el hecho de no haber tenido una familia, no haber tenido hijos, no haberse casado nunca, hizo que viviera un poco al día. De manera que él, cuando escribía sus artículos, los enviaba al periódico y ya se desentendía. Nunca se preocupó de guardarse copia de sus textos, de sus manuscritos, de las cartas que cruzó con otros autores, intelectuales, escritores. Tampoco le gustaba hablar de sí mismo, con lo cual apenas hay entrevistas con él, eh, apenas hay textos memorialísticos. Él escribía unas pequeñas memorias sobre su estancia en Argentina en el año 1900, pero es un texto muy breve y no da no, importancia casi información, de forma que es difícil eh, normalmente hay escritores que sí que tienen ese deseo de perdurar, digamos y escriben libros de memorias, quizá al final de su vida, eh, guardan un, un archivo pensando en el futuro no es el caso de Canva. el Canva, Canva forma parte de una generación de escritores en, las, en la cual no se le daba tanta importancia a eso y es un hándicap a la hora de recuperar su memoria digamos que él mismo fue el primero que contribuyó a que sea muy difícil eh, investigar su vida. Saber de él. Sí.
1: O sea, que seguramente Camba no se imaginara que ahora en 2022 estuviéramos hubiera, hubiera personas dedicadas al estudio de, de su obra y de, y de su figura, ¿no?
2: Sí, yo creo que no se lo imaginaría para nada. Y a veces me han hecho esa pregunta y yo no sé, porque a veces me han dicho que a Camba tampoco le gustaría que se escribieran biografías sobre su obra. Yo en eso no estoy de acuerdo. Yo creo que Canva es verdad que al final de su vida, y lo cuento en mi libro, eh, era un hombre muy irascible, muy antisocial, no quería que los jóvenes periodistas fueran a, al hotel donde vivía a hacerle entrevistas porque le daba mucha pereza. Eh, por un lado es verdad que no quería exponerse, que como que quería pasar desapercibido. Pero también cuento en el libro que a él sí que le hacía ilusión que buenos periodistas eh, reconocieran su trabajo y, y que le dieran algún premio de vez en cuando. O sea, que tenía como esa doble bar de medir. Por un lado, eh, quería que se olvidaran de él para vivir tranquilo, pero en el fondo de su corazoncito yo creo que sí que le, le hubiese gustado. Eh, no sé si mi biografía en concreto, pero sí que le hubiese gustado, yo creo que sobre todo por el hecho que yo reivindico en mi libro, que es el oficio de periodista. Yo creo que a Canva le hubiese gustado, no que hablaran de su vida privada, porque yo creo que eso a él no le... pero sí que le recordaran como un gran periodista y, y es lo que yo he intentado hacer en el libro.
1: Eh, Francisco, ahora que, que sacas el tema ¿no? de, de Canva como periodista, ¿qué supone su figura para, para el periodismo de, de esta época, de la época que le tocó vivir a Canva?
2: Pues yo creo que supone eh, el mejor corresponsal español de la primera mitad del siglo XX, porque Canva, como yo cuento en el libro, mmm, su trayectoria es difícil de entender, quizá, porque él pasa de ser anarquista en su juventud, cuando llega a Madrid sigue siendo anarquista, pero luego se convierte, digamos, en un... En un periodista más tradicional, y hay un momento clave en su vida que es cuando a él le ofrece la primera corresponsalía. Cuando el director de un periódico le dice que en Madrid está desaprovechado, que en Madrid será un periodista más y que le plantea el reto de irse a Constantinopla, a Tur la actual Turquía, a cubrir un, un, un hecho que estaba pasando allí. Ese paso de aceptar el reto de irse y trabajar como corresponsal en una persona que nunca había salido de España fue clave en su vida porque a él le gustó mucho el oficio de corresponsal, en España fueron muy re bien recibidas sus crónicas y a partir de ahí él estuvo 30 años viajando por todo el mundo. De manera que yo no sé si Camba es el mejor periodista español del siglo XX o eso es una exageración, pero sí que creo, y es lo que digo en mi biografía, que fue de los mejores o quizá el mejor corresponsal. De manera que hoy en día el oficio de corresponsal no tiene nada que ver con, con el que practicaba Camba. Ni siquiera el oficio del periodismo actual tiene mucho que ver con el periodismo de esta época, que es la época dorada del periodismo español, digamos, en periodo de entreguerras, primer tercio del siglo XX. Pero sí que creo que Canva puede ser un ejemplo para los jóvenes de hoy que estudian periodismo en la facultad sobre una vocación. O sea, Canva, la, su vocación de periodista le hizo sacrificar todo a, al oficio. Eh, abandonar su casa, abandonar su tierra, irse a Madrid sin nada jugándoselo toda una carta y le salió muy bien porque tenía una vocación, porque nunca renunció a esa vocación, porque nunca se planteó el hecho de rendirse y volver a Galicia. Al principio, sus primeros años en Madrid fueron muy complicados, como cuento en el libro, le costó mucho, pasó penurias, pero llegó a ser el periodista mejor pagado. O sea que yo, cuando me preguntan esto, siempre pienso que la lección que puede ofrecer Canva a, es un ejemplo de periodista, de periodista de raza de un hombre que no estudió en la facultad, que fue autodidacta, que, que no fue a la universidad y que aprendió el oficio a base de practicarlo, que es como se aprendía el oficio en aquella época. En ese sentido, yo creo que Canva figura junto a, quizá, al propio Zorín, Chosat Chávez Nogales, son periodistas de raza, gente que aprendió el oficio sin haber estudiado eso, practicándolo y que deberían de ser, yo creo, que más estudiados hoy en las facultades.
1: Sí, una, una lección de periodismo, que al final es, es como has titulado has sí. titulado la, la biografía. Y Francisco, entonces, mmm, es una figura que al, sería importante que lo, los jóvenes ¿no? que están estudiando ahora periodismo en la, en la facultad o en, lo, en los grados de FP conocieran esta figura, ¿no? ¿Qué les podría aportar más sobre Canta? Sí,
2: les podría aportar... Eh... También lo digo en el prólogo de mi libro, las facultades de periodismo hoy en día, el oficio del periodismo en esta época de la globalización, de la informática, de internet, están muy centradas en lo que son eh, los medios digitales, las redes sociales, pero mmm, deberían de echar un ojo también a lo que fue la época buena del periodismo español, al periodismo español y europeo. Eh, lo que en Europa representaron autores como Stefan Zweig o Joseph Roth, que están tan de moda, cuyos libros se traducen, se reeditan, en España también tuvimos esos grandes periodistas en la época del primer tercio del siglo XX, en lo que los historiadores llaman Holanda de Plata. Y lo que no entiendo es cómo la gente, estudiantes de filología española, estudiantes de, de periodismo, salen del grado con un título y, y saben mucho quizá de las redes sociales y de los medios digitales, pero no tienen ni idea de lo que ha sido la historia de su oficio. Desconocen la historia del periodismo, y concretamente la historia del periodismo español, también el periodismo europeo pero desconocen la historia del periodismo español. En ese sentido yo sí que no detecto un cambio, porque es verdad que en los últimos años algunos estudiantes me han venido a entrevistarme, a hacerme preguntas de, de toda España, porque les, les piden trabajo sobre Canva, sobre autores de la época clásica del periodismo español, lo que pasa es que depende mucho de los profesores que tienen. Siempre en cada universidad hay algún profesor que le gusta Canva, que lo ha leído y que, digamos, es la excepción a, a la norma y, y les pide algún trabajo. Y yo sí que detecto entre la gente joven que estas reediciones que hemos hecho de, de libros de Canva últimamente, que son más atractivas para, para la gente joven, con, con artículos inéditos, con temas más interesantes, sí que hay gente joven que poco a poco se está enganchando a Canva, pero cuesta mucho. Les cuesta mucho porque les cuesta leer en papel y, y les cuesta entender lo que era un periódico en aquella época... Yo espero que mi biografía contribuya un poco a que los estudiantes de periodismo, que es un poco el público también en el cual yo pensaba cuando la escribí, descubran a Canva y a partir de Canva se acerquen a, a esa época del periodismo español.
1: Pues Francisco, ojalá que sea así y desde aquí invitamos a todos nuestros oyentes a, a eso, a conocer un poco más acerca de, de la figura de Canva y de su aportación a, al oficio del periodismo español. Muchas gracias por estar con nosotros, Francisco.
2: Gracias a vosotros, un placer.
1: ¿Te has quedado con las ganas de leer Julio Camba una lección de periodismo? Gracias a la Fundación José Manuel Lara vamos a sortear un ejemplar. ¿Cómo podemos participar, Esther? Muy
0: sencillo. Simplemente tenéis que estar atentos a nuestra cuenta de
1: Twitter, arroba EP
0: y retuitear nuestro tuit de hoy, 29 de septiembre. Además, debéis seguir tanto a nuestra cuenta, arroba EP como a la de la Fundación José Manuel Lara, arroba Fundación JM Lara. De entre todos los que cumpláis estos requisitos de aquí al próximo jueves, sortaremos este título, Julio Camba, una lección de periodismo. Aclarar que el sorteo tiene limitación peninsular y no podrán optar al premio Cuentas de Fuera de Nuestro País.
1: Y continuamos con literatura, ya que la almeriense Aurora Luque ha sido galardonada con el Premio Nacional de Poesía 2022, que concede el Ministerio de Cultura por su obra Un número finito de veranos.
0: El jurado destacó su obra por su alto calado lírico, emocionante, exigente, transparente, que sitúa la voz inconfundible de la autora como una de las grandes poetas de nuestro tiempo. Escuchamos a Aurora Luque hablar sobre este premio. Pues mira, ha sido una enorme sorpresa porque... El libro, al estar en una editorial pequeñita, pues no se ha visto mucho, no se, no se ha distribuido todavía, por lo menos donde suele distribuirse la, la poesía habitualmente, pero eh, no esperaba, desde luego, no recordaba que se fallaba por esta fecha ni nada, y, y ha sido una sorpresa
1: enorme. Además, la actriz astrígenense Petra Martínez ha obtenido junto al extremeño Juan Margallo el Premio Nacional de Teatro de este año. El jurado ha propuesto la concesión de este galardón a ambos por la coherencia en la trayectoria mantenida sobre los escenarios y por su compromiso con el arte y la sociedad a través de sus creaciones.
0: Petra Martínez y Juan Margallo constituyen uno de los matrimonios artísticos más sólidos y fructíferos del panorama cultural español. Iniciados en el Teatro Independiente, su contribución a la escena del último medio siglo ha sido fundamental.
1: Y cambiamos de asunto porque el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva entregará su premio Luz a la actriz Greta Fernández. Reconoce así su trayectoria como una de las principales actrices dramáticas de su generación gracias a multitud de producciones tanto en cine como en televisión.
0: En la gran pantalla ha participado en películas como La hija de un ladrón, de Belén Funes, con la que consiguió importantes galardones, entre ellos La concha de plata en el Festival de San Sebastián. Además ha formado parte de Elisa y Marcela, de Isabel Coiset, o La próxima piel, de Isaac y la Cuesta, entre otras producciones. La actriz catalana asegura que le hace mucha ilusión este galardón. Hola, soy Greta Fernández. Eh, muchísimas gracias por este premio. Me hace muchísima ilusión. Gracias el Festival de Huelva. Eh, por otorgármelo y la verdad que tener un premio que se llama Premio Luz yo creo que a cualquier persona le da ilusión, <ríe> y me hace mucha, 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 mucha ilusión. Así que muchísimas ganas de, de recibirlo, de veros y de celebrarlo todos juntos
1: mando un beso muy grande. Y para finalizar, dos apuntes. Desde este viernes, medio centenar de autores desfilará por el Festival Internacional de la Poesía de Córdoba, Cosmopoética, a lo largo de nueve jornadas de poesía, música, creación y actividades de calle.
0: El festival afronta su decimonovena edición proponiendo un diálogo transatlántico entre la poesía española y la argentina, país invitado en esta ocasión con el lema Poesía de ida y vuelta como telón de fondo. Habla el alcalde de Córdoba, José María Bellido.
2: Este año es Argentina quien se asoma como poética. Protagoniza una nueva edición de la que casi sin duda es la más importante cita literaria de la ciudad. Son 19 ediciones para un festival, que me encanta que efectivamente tenga esa connotación, que por sí mismo aporta un valor enorme a la actividad cultural de Córdoba, a la actividad cultural de nuestra ciudad, que nos convierte durante unos días en capital de la literatura y de la poesía.
1: Y además, el próximo 6 de octubre, Dorantes abre una nueva edición de los Jueves Flamencos de Fundación Cajasol, conformada por un total de cinco espectáculos. Grabará en directo el que será su séptimo álbum y el primero a piano solo y en directo en teatro.
0: También estarán en Sevilla el cante y la guitarra de Sandra Carrasco y David de Araal, el baile de Luisa Palacio y Borja Cortés y el cante de David Palomar. Y habrá un homenaje a Manolo Marín a cargo de artistas como Rafael Campayo, Manuel Betanzos, José Luis Vidal, el Lebri, Juan José Jaén, el Junco y Marcos Vargas.
2: Agenda semanal de Cultura en Andaluz.
1: Y ahora os ofreceremos algunos planes para los próximos días.
0: Comenzamos nuestra agenda semanal con una gala homenaje a Alicia Alonso con la que este sábado el Teatro Maestranza de Sevilla abrirá su temporada. Un grupo de ocho figuras internacionales danza en la memoria de una de las personalidades más relevantes en la historia de la danza a nivel mundial. Será a las ocho de la tarde. Este mismo espacio acoge un día después el proyecto coral Crecer Cantando, Crecer Soñando. Además, Sevilla sigue disfrutando de icónica Fest, cuya programación incluye este sábado la actuación de Leiva, en el que será el concierto final de su gira en España. Será a las 10, la misma hora a la que actuará la cantante francesa Zaf el día 4, Miguel Poveda el día 5 e Izal el 6 de octubre. Y el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga presenta la exposición, entre tanto, de la artista Cristina Lama. La muestra reúne 51 óleos sobre lienzo de diversos formatos que recorren los últimos 10 años de trayectoria de la pintora sevillana. Y en la capital cordobesa el viernes se inaugura Córdoba de Gala, un programa con el que se rinde tributo en toda la ciudad al escritor Antonio Gala. Habrá estos diarios de entrada libre en escenarios emblemáticos hasta el 9 de octubre, que se cierra el programa con un concierto de la orquesta y coros del Obispado en la Mezquita Catedral. Y tú, Ana, ¿qué otras citas puedes ofrecernos para los días que vienen?
1: Pues también en Córdoba, imágenes, carteles y diseños conforman la exposición La Ruta del FIP Guadalquivir, que puede visitarse en el Centro de Arte Pepe Espalíu. Repasa la trayectoria del Festival Internacional de Piano desde su nacimiento en la localidad de Villa del Río hasta su próxima edición, que se celebra desde este viernes y hasta el 9 de octubre. Y dentro del ciclo Flamenco viene del sur en gira, este viernes llega al Teatro Riveras del Guadaira a las 10 de la noche el bailaor Javier Barón con Entre Mujeres. Un día después, Antonio Canales arriba a Araal con su espectáculo La Guitarra Canta. Y un último apunte en Huelva, ya que el Gran Teatro acoge este bien en la emblemática zarzuela El Barbero de Sevilla. Y el sábado recalará en el Auditorio La Casa Colón el Comandante Lara y compañía, con uno de los espectáculos de humor más esperados de la temporada. Ambas tendrán lugar a las 9 de la noche.
0: Disfrutad, os recordamos que el próximo jueves os esperamos en una nueva entrega de Cultura en Andaluz. Ya sabéis, la cultura nos hace más libres.
1: Y no olvidéis participar en el sorteo para poder haceros con el libro de Julio Camba.
0: Exacto, exacto, hay que participar en el libro. Que
2: Despedimos esta entrega de Cultura sí, sí, en Andaluz sí, yo, yo, invitando yo, 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 a, a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast así como todo el catálogo de programas de nuestra red a través de europapress.es barra podcast. Recuerda que además todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting.